0: Ser poseído por un demonio, solamente personas que no son cristianas, porque dentro de nosotros es ¿sí? que es un También santo. También otra razón que, no, que sabemos que no es posible es porque ni un ejemplo está en la Biblia de eso. Y piénselo bien, si es posible ser poseído por un, un demonio, claro que sí, vamos a hablar de eso, ¿no? Pero no habla de ese tema. Entonces, uh, vamos a Efesios 4, 4.14 ¿Qué dice? Efesios 4 4.14 Para que ya no seamos niños fluctuantes. llevados por donde quiera que todo el viento de ¿qué? De de doctrina. doctrina. Y estamos en un clase de doctrina. Y entonces dice por esta gema de hombres que para engañar a en plena, con exclucia en las del error. Qué interesante, ¿no? Entonces, lo que el diablo quiere causar es que cada vez que tú escuchas otra um, otro enseñanza, ¡Oh, eso debe ser la verdad! ¡Oh, eso! son los vientos! ¿Qué pasa con los vientos? Ellos soplan en cualquier dirección, ¿no? Entonces, tú puedes decir que Luis y Pentecostés ellos están como locos con este tema de demonios. Oh, tenemos que sacar personas de, de sacar demonios de personas. Tú tienes un demonio de bracho, tienes un demonio de mentira lo que sea. Claro, demonios pueden pero no es cierto que demonios pueden estar dentro de un cristiano. Y Dios no quiere que cada vez que hay una doctrina nueva, que esto va más ser seguido. Debemos buscar lo que dice la Biblia solamente, solamente entonces parece pero la Biblia sí enseña que personas pueden ser poseídos vamos a Mateo 4 Mateo 4 24 dice y se extendió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían que dolencia los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los qué? Demonios, lunáticos y paralíticos, y los sanos. Entonces, para Cristo, es normal que hay personas que tienen demonios. <coughs> y la cosa que es interesante es que los demonios conocen a nosotros, los cristianos, pero ellos conocían a Cristo. Vamos a Marcos 1, 23 y 24. Marcos 1, 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ay! Ah, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. ¿De quién eres? Él, él es? A mí. Qué ¿no? El santo de Dios. Entonces, los demonios estaban dentro de una persona. ¿Recuerdas que hay una persona que está poseída Ellos pueden controlarlos, sus cuerpos. Ellos pueden hablar a través de su boca. Y los demonios estaban diciendo, conozco a Cristo, ¿quién es? Esa Vamos a Marcos 1.34. El
1: Espíritu y Mundo es el mundo.
0: Marcos 1.34. Marcos 1.34. ¿Dónde estaba el capadaz? ¿Dónde estaba el, el demonio? ¿Adentro? ¿Adentro de la iglesia? No, adentro de la
2: persona
0: es ¿Es que estaba... Oh, no sí. <risa> sé.
2: Sí. <risa> ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Demonios van a la iglesia también? ¿A través de personas?
0: ¿Ellos van también el bien? ¿Ellos tienen? ¿El diablo tiene agentes? ¿Ellos tienen agentes? Ok, Marcos 1.34 Dice, Y sanó muchos que estaban enfermos, y diversas enfermedades, Y esos fueron muchos, ¿qué? Demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, Porque le conocían. Entonces, qué interesante, ¿no? Y piénsalo bien, Si ellos estaban adentro, ¿Dónde ellos van a ir? ¿Qué pasó con los demonios que Jesús mandó? Él mandó a los demonios dentro de los cuerpos. ¿Y por eso mm -hmm. ellos salieron aunque no podemos ver? Ellos salieron ellos entraron en los cuerpos. Entonces, vamos a ver, mirar que es muy interesante que ellos hacen. Vamos a mirar que ellos buscan
2: el cuerpo.
1: ¿Por qué no dejaba que los demonios le dijeran que Él era Dios? ¿Por qué no permitía a Dios que... Porque vamos no a hablar, porque él, él, él nos permitió. Sí, no permitió.
0: No, oh, eso es otro tema. La razón es porque muchas veces Jesús no quería que personas dicen quién era él, porque él, él quería que la gente poder averiguar con ellos mismos, con la palabra de Dios, ¿sí? sí, sí, sí. es con Pero siempre estaba diciendo: mira los milagros, mira lo que estoy haciendo, mira lo que Dios está trabajando. esa es la razón. Ok, y entonces Satanás quiere causar dolor Cualquier dolor estamos hablando de él puede causar personas Más dolor, él puede causar personas ser ciegos, mudos y sordos Vamos a Mateo 12, 22 Dice, entonces fue traído a él un demoniado ¿Qué era de Ciego y nudo y le sano de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba entonces mira cómo el diablo quiere causar dolor, Él quiere causar dolor, y muchas veces personas que miran ellos pueden tener un dolor y no sabes tienen poder para el ser y para el mundo. es porque ellos controlan el cuerpo desde dentro de la persona vamos a Marcos 9, 17 Marcos 9, 17 Marcos 12, 17, dice, y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, trae, traje a ti mi Hijo, que tenía un espíritu, ¿qué? Mundo. Uno. Adentro de él, poseído, y vamos a brincar el versículo 25, dice, y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba Reprendió al qué Espíritu inmundo, diciendo: Mira lo que dijo Jesús, muy interesante, específicamente, el espíritu que? Mundo y, y sordo. Y te mandó, sal de él y no entras más en él. Y entonces, él puede causar dolor de esa manera: ciego si y sordo, una persona que está poseída por él, como un también puede causar problemas en la mente. Problemas en la mente. Vamos a Lucas 9, 37 al 42. Lucas 9, 37 al 42. Dice: Al día siguiente, cuando descendieron del monte, con gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es único del que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y la, la cura con violencia y le hace echar espuma, estropeándole duras Apenas se apartan de él, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar, y trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho del demonio, le derribó le, y le sacudió. Con violencia, entonces gritando, él salió, enojado claro, no quería salir, pero Jesús reprendió el espíritu y y sanó al muchacho y, y se de dolor, le volvió a su padre. Entonces, él puede causar personas que parece que tienen problemas en la mente también. Posible, has visto personas en la calle y muchas veces realmente es algo del cuerpo, es un problema de la mente. Pero a veces es un demonio. Es un demonio. Pero quiere decir que cuando una persona tiene un demonio adentro poseído, no siempre ellos son como las películas. Como eso no siempre. <ríe> no siempre tiene salidas saliendo y todo eso. Pero a veces sí. ¿Qué más? Los demonios pueden ca causar problemas con su cuerpo. Él puede causar desplazaciones. Vamos a Lucas 13, 10.
1: Lucas 13, 10 al 17. Se llama Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y, y en ninguna manera se podía interesar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venir y ser sanados, y no en un día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros, no desatan en el día de reposo su huello, su alma del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir de él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo los se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aleluya. Y entonces, mira que malos son los demonios. ¿Qué ellos hicieron a esa mujer?
0: ¿Cuántos años? Diez. ¿Cuántos tenemos pruebas y piensas? ¿Cuánto tiempo? A veces Dios permite pruebas difíciles, mucho, mucho tiempo. Pero tenemos que confiar en Dios. ¿Y quién le hizo a esta mujer? ¿Qué le hizo? ¿Los demonios? ¿Qué ellos hicieron? Diez y tres horas, ¿no? Ella no tuvo que su espada, ella no que levantar. Ella, él afectó para que el no pudiera. Dice, andaba en En ninguna manera se podía enderezar. Entonces, mira, él puede afectar su cuerpo de esa manera. Y el, los demonios pueden estar nosotros en esa manera también, si Dios permite. Yo recuerdo una vez, que fui a zoológico. era muy raro, con, con Kenia. Y uh, mi espalda sí que duele, pero... En este tiempo me dolía muchísimo, muchísimo. Y yo no sabía por qué. Y de repente me sentí que yo necesitaba regañar el día al diablo, demonio, en este momento. No siempre estoy haciendo como algunas iglesias constantemente. Cuando me siento en mi espíritu, necesito regañar, regañar con el con la palabra de Dios por el Y dice: y de repente mi espalda sentía muchísimo mejor, muy raro como era, era muy, muy increíble, tenso y cuando después de regañar un demonio, me sentí mejor pero esa es la única vez en años que, que hice no estoy diciendo pero muy raro. y entonces él puede causar problemas si Dios permite y no sé por qué, pero a veces Dios permite vamos a Mateo 17 14, pero yo no lo he conseguido <risa> me estaba molestando un demonio Mateo 17, 14 al 15. Mateo 17, 14 al 15. Él puede causar uh, el Dice, cuando llegaba al uh, tío, vino a él un hombre que se arrodilló delante y le de diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y parece muchísimo, porque muchas veces caen en el fuego y muchos en el agua. Entonces, él puede causar problemas de esa manera también. Pero quiero decir que los momios no causan cada problema, cada enfermedad. Ellos no causan todo. A veces, es si solamente tu cuerpo no quiere, son no, carne o cualquier cosa. Vamos a Marcos 1.32. Marcos 1.32. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos orar y, y orar lo que Dios quiere que hacemos. Marcos 1.32 Dice, Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los demoniados. Entonces estaba hablando de los dos, los que tenían enfermedades y los que tenían demonios. Entonces, los dos. Entonces, por eso María Magdalena, ella tenía siete demonios antes de aceptar a Cristo. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Pues ella tenía siete demonios antes de aceptar a Cristo y vamos a hablar de eso más adelante pero alguien me preguntó en bueno, el break: entonces necesitamos quitar los demonios primero esa es buena pregunta ¿qué ellos hicieron en la Biblia? eso es lo que necesitamos mirar ¿no ¿qué hicieron los apóstoles? ¿ellos siempre estaban quitando los demonios constantemente y analizando? no, 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 ellos predican y cuando alguien acepta acerca Cristo el Espíritu entra y los demonios ah, ellos van a morir ¿no? Entonces, solamente necesitamos hacerlo si Dios está mostrando que hay mucho que necesitas. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Y entonces, la otra cosa es que hablamos que demonios pueden hablar a través de la voz de las personas. Ya, ya miramos esos versículos, que, que un demonio puede hablar desde adentro de una persona. Entonces, los demonios quieren causar dolor. Estamos hablando de que ellos quieren causar dolor en personas que son cristianas no cristianas en esta manera también de poseer personas ok otra meta del diablo otra meta que es la próxima número 4 número 4 él quiere causar cristianos a maldecir a Dios o causar una un separación entre nosotros y Dios causarnos a en contra de Dios. Entonces, Satanás es el acusador de los hermanos. Acusador de los hermanos. Entonces, estamos hablando de, primeramente en la meta es que es muy importante que pensamos lógicamente. Recuerden la tarea que quería que ustedes hagan, piensa en, un, en una meta que quieres. Quieres, Uh, que Satanás quiere casar a una persona, caer en un adulterio, o en un orgullo, o cualquier cosa. Y los campos de la batalla son ¿qué? la mente, ¿te acuerdas? el corazón, el cuerpo, el cuerpo y la voluntad. Y en este caso estamos hablando que, que Él quiere casarnos. Blasfemar o la separación entre nosotros y Dios. ¿Y qué, qué son algunos, por ejemplo, armas que él puede usar, por ejemplo, en la mentira? ¿Cómo uno puede causar que yo no quiero seguir con Cristo? ¿O yo no quiero ir a la iglesia? que es una, manera, una mentira que él puede poner en mi
1: mente? Yo he visto mucha eh, gente que se sale de la iglesia
0: porque dice que hay unos hipócritas. A eso sí. <risa> <risa> eso pasa mucho. ¿eh? Me gusta. <risa> Me gusta eso mucho porque es tan chistoso. Escuché a un pastor diciendo eso: que, oh, está bien, te vas a sentir, es que es tu hogar porque tú eres uno también. <risa> <risa> eso es un buen ejemplo. Otro ejemplo es que, él puede hablar a su mente que Dios no te ama. Mira todo lo que está pasando con ti. Tienes tantos problemas. Tienes una enfermedad tanto tiempo. Dios no te ama. Y recuerda, miramos a una mujer que tenía problemas de años. Otro es: ¿qué, qué piensas muchas veces cuando estás orando y no sientes una energía contestándote inmediatamente? No, ah, Dios está ignorándote, ¿no? Eh, eh, no, 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 no no te importa no responde, no. No responde. eso puede causar una decisión ¿no? ¿Cómo? si Dios si no vas a escucharme yo
2: no voy a
1: hablar <risa> pues no estás en eso pues, si no me contestas yo no voy a hablar La, las aparentes injusticias que suceden exactamente
0: no Dios no es justo es otra mentira Dios no es justo mira
1: todo lo que está pasando
0: contigo Está sufriendo tanto mira él tiene tanto dinero y tú no Dios no te ama pues, y, pero principal cosa que él usa de esta manera son dos cosas: el principal es sufrimiento en dos formas: uno es físico, uno es de las emociones, físico y las emociones. Y el físico, claro, puede ser enfermedades, puede ser cualquier problema que tienes, y las emociones es lo que uh, él está diciendo, puede ser mentiras que uno te ama, lo que quiere. Él te, no te escucha hay muchas, muchas maneras que puede causar una división entre nosotros y Dios. Y, y esta parte es muy muy importante ¿qué es la acusación que el diablo usa el más? ¿qué lo usa con Hope? ¿alguien también sabe eso? ¿qué es la acusación que el diablo
2: usa con Hope?
1: pues necesito que yo que vos lo lavabas y lo buscaba porque tenía todo porque exactamente, no nada. exactamente la acusación es que
0: solamente nosotros estamos buscando a Dios sirviendo a Dios aquí porque nos bendice como un niño si no me da el no me quiero no te quiero entonces eso es lo que pasa es una es una acusación y el diablo va a decir que, que somos malos que somos llenos de pecados no solamente estamos sirviendo a Dios porque, porque Dios nos bendice. Entonces, vamos a Lucas 13, 16. Lucas 13, 16. Es lo mismo. Y, y, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, 18 años, Dios captó eso, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo entonces, ¿qué es lo que estás pensando? muchas veces cuando tenemos algo en la carne, una enfermedad o problema, una prueba y pasa posible una semana oh, todavía estoy bien y pasa dos semanas, un mes todavía estoy bien, pero ¿qué pasa cuando pase años? años, todavía tienes ese problema por años todavía tienes esa enfermedad o todavía tienes esa prueba por años entonces, es algo que es muy, muy difícil. ¿Qué pasa con las emociones después de años? ¿Qué vas a pensar muchas veces? ¿Qué son las tentaciones que el diablo pone en la mente? ¿Alguien sabe? Pues
2: si no estás fuerte en Dios, si me, si te en el que tú lo estás enseñando a Exactamente. tú vas a tener muchas dudas, ¿no?
0: Vas a pensar, oh, Dios no me ama tanto. Dios no me escucha porque otras personas parecen todo bien, pero estoy sufriendo tanto. ¿Dónde está Dios? Y el Satanás va a poner aquí en la mente, oh, Dios no te ama. ¿Por qué es? estás sirviendo a Dios? ¿Por qué estás buscando a Dios? ¿Y si, qué le están los problemas? Pero aprendemos que pruebas son normales, que Dios usa pruebas para qué? Para entrarnos en ¿no? a crecer en Cristo, ¿no? Para que nuestra fe va a crecer en Cristo. Entonces, Satanás, ¿puedes imaginar 18 años con esta enfermedad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces, eso es lo que Satanás hace mucho. Y si tú vas a servir a Dios mucho, Dios va a permitir cosas así, a veces, por sus razones. Aunque a veces no entendemos. Um, y Satanás le gusta acusarnos. Vamos a Zacarías 3, 1 al 5. Zacarías 3, 1 al 5. En esta parte, Satanás estaba acusando a Josué de sus pecados. Eso es lo que hace Satanás. Pero bien, cambia esta parte porque en esta parte Dios va a defender a Zacarías. No, va a defender a Josué, perdón. Pero es el libro de Zacarías. Zacarías 3, 1 a 5. Dice, le mostró el sumo sacerdote, sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para usarle. Y dijo Jehová, Satanás, Jehová, te reprenda. o oh, Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. No es, no es ese un tizón arrebatado el incendio y Josué estaba vestido de vestiduras viles, ¿Qué? eso es simbólico de qué? de pecado, de pecado. y estaba delante del ángel y, había, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quítale estas vestiduras viles y a él le dio, mira que ha quitado de ti tu qué? Está entonces es el símbolo pecado. Y te he hecho vestir de ropas de cada Entonces, esa es una ropa de, ¿qué? de que Jesucristo puso sobre nosotros, que es la justicia de Cristo. ¿Te acuerdas la obra, en, en el parábola, en el nuevo testamento, que. que Jesús dijo, ¿quién es él que no tiene ropa blanca? Porque él tiene solamente sus buenas obras. Pero los demás tenían la ropa de Jesucristo, mm -hmm. simbólico de la justicia de Cristo. Entonces Dios está defendiéndolo de Satanás, qué bueno. Entonces seguimos, después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra sobre su cabeza y le, y le hicieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Ok, entonces Satanás quiere acusarnos. Él quiere causar una decisión entre nosotros y Dios. Él quiere causar que tenemos dudas que Dios es amor. ¿Cuántos de nosotros tenían familiares que ellos murieron? ¿Cuántos de nosotros tenemos personas que tenían enfermedades o problemas fuertes? Y a veces Satanás pone en la mente dudas si Dios es bueno o no. Tenemos que tener fe en esos momentos que Dios es un Dios bueno y a veces él, él, él permite cosas que son duros por razones que obviamente son buenos. Entonces ellos, en la vida de Job, podemos mirar eso muchísimo, ¿no? Job era muy buena persona buscando a Dios, pero Satanás quería causarlo a maldecir a Dios, y entonces eso es lo que pasa um, eh, voy a terminar de compartir algo uh, por ejemplo en mi vida um, es que si tú vas a, a buscar a Dios muchos uh, si quieres servirle tú vas a, puedes tener más y más y más pruebas y puedes, puedes tener muchas pruebas en la carne y, y, y en tu vida y por ejemplo conmigo como misionero yo tenía a, a, antes de como hace cuatro años mi salud era buena ya, ya no es buena um, en un año, yo recuerdo de repente yo tenía cinco cirugías, cinco en dos años cinco cirugías y de repente um, después yo tenía dos no puedo decir cada cosa, pero yo tenía dos hernias era horrible yo estaba llenando en la iglesia aquí levantando una plataforma y sentí algo feo. y yo yo recuerdo que tenía esta cirugía y, y yo no podía levantar nada y nada por como siete meses y pobre Kenneth necesitaba cargar mi mochila y todo con mi chica
2: <risa>
0: y entonces <risa> y, es, y últimamente después de sanar nada otra vez y entonces tú puedes pasar, pensar um, en lo que, ¿qué está pasando en eso? Y, y, y muchas veces tienes un, un problema, una enfermedad, y, y sientes, oh, pues está bien, ya voy, a, tengo la victoria y Cristo, y viene y otro. Y después de eso tenemos, ocho, otro hernia, no podía hacer nada de nada por siete meses otra vez, pero esta vez no salgo,
2: completamente.
0: yo tengo dolor muchas veces constantemente. Después de eso, yo tenía, uh, empezó una enfermedad que se llama Eso es cuando no es, es que es cuando YouTube Garganta no sirve y quiere en la noche cuando quieres dormir. Y ellos me probaron en otro lado y cada minuto me estoy despertando un poquito, cada minuto, toda la noche, ahogando. Es que quiere mi boca y que yo me escuchan en la noche mucho, estoy ahogando. Pero tengo otro problema, es que tengo muchas alergias, y entonces cuando, cuando tengo el peor, yo no puedo casi respirar en la noche, estoy ahogando constantemente, y yo probé como cinco máscaras, y no podía porque tengo muchas alergias. Entonces, casi nunca puedo descansar, casi nunca. Y entonces, hay, muchas veces estoy pensando, Señor, Estoy sabiéndote, porque no son puedo descansar, quiero... Tú no sabes, yo no sé cómo es, ya no, como ir a mi cama y descansar toda la noche. No tengo ninguna idea. Estoy despertando completamente casi cada dos horas, cada noche. Muchas veces cada hora, pero despertando poquito cada minuto, pero no completamente. Y casi cada noche estoy despertando como dos horas cada, cada noche. Y me levanto a escuchar la Biblia y estoy orando y y también eh, y a veces es, es horrible me siento que duermo sinceramente y uh, entonces he tenido muchas pruebas muchas pruebas eso no es es, no es todo y lo que lo que puede pasar y por ejemplo semana pasada yo yo tenía gripa <risa> yo tenía gripa por cuatro días no podía dormir no podía podía descansar yo era casi muerto
2: y en esos momentos, estoy
0: compartiendo esos porque lo que va a entrar en la mente es, Ok, Señor, ¿me amas? ¿Dónde estás? Porque eso está pasando. Y estoy orando, muchas personas están orando por mí, no entiendo qué está pasando. Y recuerda ese pasaje que pasó con, con Pablo... Cuando Pablo tenía el. ¿Esquina? ¿Esquina? Aguijón. 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 Aguijón en su cuerpo. ¿Se que él oró tres veces? ¿Y qué dijo Dios? parte de mi gracia, mi gracia es su perfección, debilidad. Exactamente. Él dijo: mi gracia es suficiente,
1: mi poder es
0: perfecto, tu debilidad. Y entonces Dios tiene un propósito para todo. Y yo podía, yo puedo enojarme, yo puedo alojar con Dios, es lo que quiere Satanás. Entonces, si no estamos en la palabra de Dios cada día, buscando a Dios, orando, podemos caer en esta tentación. Y yo sé que hay personas que tienen peor que, que yo, que tienen cáncer y otras cosas, pero es muy duro, nunca puede descansar, casi nunca, casi nunca pero estoy diciendo eso porque necesitamos confiar en Dios que Él sabe lo que es el mejor y Dios tiene razones por eso eh, yo no sé todas las razones pero Dios, Dios es bueno, Él sabe lo que es el mejor y vamos a mirar semana próxima en la vida de Job que Dios hizo que Dios permitió tanto sufrimiento en la vida de Job um, para mostrar que Job estaba sirviendo a Dios porque él le ama, le ama. Y entonces, es lo mismo con nosotros. Él quiere causar problemas, decisiones entre nosotros y Dios. Nos necesitamos confiar en Dios. Y puedo decirte que tú puedes aprender tantas cosas que, por ejemplo, paciencia conmigo. Muchas personas dicen, no, vamos a ver que él va a tener más paz. <risa> y no tiene nada que ver con paz. Yo puedo dormir. El problema es que estoy ahogando. Es algo físico, ¿me explica? Y entonces... Tenemos que confiar en Dios, aunque no entendemos. Y en algunas iglesias van a decir, oh, tienes pecado, no tienes fe, pecado. No, no, no. Son enseñanzas falsas. No estoy diciendo que soy perfecto, no es eso, pero... <risa> pero Dios tiene un propósito para todo. Y quiero decir que eso es lo que pasa, que puedes tener pruebas por mucho tiempo. Y eso pasa, ¿no?, tú puedes tener una prueba y, y estás bien por un mes estás bien por dos meses estás bien por un año pero después de eso viene hey, él me ama ¿Me ¿dónde está Dios? y ¿sabes lo que vamos a hablar de eso? ¿sabes lo que me ayuda muchísimo a mí? que es la palabra de Dios siempre entra en mi mente ¿Dios puede pecar? no ¿Dios es santo? claro yo soy, yo soy un pecador Y otro versículo que ya también en muchos es que yo no puedo dar consejo a Dios. ¿Quién soy yo? Soy nadie. entonces necesitamos confiar en Dios, en Dios y Dios tiene un propósito. posible Dios quiere, hay diferentes razones por super... por qué su sufrimos. Y yo, um, tenemos mucho más información que yo, ¿no? no sabemos Casi nada nosotros sabemos mucho bueno, entonces eso es lo que Satanás quiere causar él quiere causar divisiones entre nosotros y Dios y sinceramente, a veces enojé a veces, orando Señor, porque no me ayudes, no entiendo y, y, pero de, de repente estoy, Uy, perdón Señor <risa> perdón y ayúdame y, 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 y Él me ayuda Él me da la fuerza bueno, vemos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que yo desfielo con nosotros. Ayúdanos a caminar bien contigo, Señor. Gracias a que, que podamos hacer todo, Señor. En ti, Señor. Y Padre, ayúdanos esta semana a buscarte, a orar y, y a, a hacer tu voluntad, Ayúdanos a crecer En el nombre de Jesús.